0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder hier einem YouTube-Video. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Female-Coach und Autorin. Und ich bin heute nicht alleine, die äh, auf YouTube sehen sie schon. Ähm, Hallo Laura, schön, dass du da bist. Hallo liebe Sina, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch auf dich und auf unser Thema. Ganz kurz, du bist Laura Limberg, du bist ähm, Money-Coach. Kommst aus München, richtig? Genau. Und ähm, ja, hilfst einfach... Frauen, Menschen in diesem Thema Money Mindset, im Business. Du bist ja auch Business Coach, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, ja, ich freue mich mega mit dir heute über das Thema Geld zu sprechen. Also wie viel Geld kann ich für meine Leistung verlangen? -hmm. Wo stecken da vielleicht Glaubenssätze dahinter? Und ähm, du bist auch ähm, eine der Expertinnen, die bei Be a Female Coach bei der Ausbildung, die ab Oktober startet, mit dabei ist. Und ich bin -hmm. mega froh, dich da dabei zu haben. Du bist im dritten Modul dabei. Es wird richtig gut. Ich fand, dieses Thema musste einfach mit rein, weil wenn man dann mit der Selbstständigkeit startet und ich erzähle auch gleich nochmal so ein bisschen von mir, wie ich mhm. mit wirklich die ersten vier Jahre eigentlich fast nichts verlangt habe für meine Arbeit, weil ich immer dachte, boah, ich bin doch hier im Gesundheitssektor und die armen Menschen und habe auch nur noch solche Leute dann angezogen und ähm, habe aber gemerkt, okay, das mich erfüllt zwar die Arbeit, aber es kommt halt nichts zurück, wo ich dann selber auch wieder mitarbeiten kann, weil ich habe ja trotzdem immer wieder weiter Ausbildung gemacht und da ja Geld investiert in mich und mein Wissen und es muss natürlich funktionieren. Darüber sprechen wir heute und ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, für diejenigen, die dich nicht kennen.
1: Ja, also ich freue mich mega dabei zu sein, auch bei deiner Ausbildung, dass ich dein ja, Teilnehmern so einen Schubs geben kann, dass die von Anfang mhm. an ihr die Mindset richtig setzen und eben ihre Preise auch dann richtig definieren, den Wert als Gegenleistung für ihre Arbeit. Und ich bin auch mit ganz, ganz falschen Glaubenssätzen zu Geld aufgewachsen. Ähm, zu ja, den Gegenleistungen zu verlangen, zu dem, was ich mache. Und das hat auch immer ganz viel mit der Kindheit, mit der Jugend zu tun, so wie wir aufwachsen, was wir beigebracht bekommen. Also ähm, unsere Eltern meinten das wahrscheinlich alles ganz, ganz gut und sie haben in bester Überzeugung gehandelt. Aber Absolut. es gilt halt, diese Glaubenssätze so früh wie möglich ähm, frame weil du musst dir vorstellen, die haben sich halt seit der Kindheit eingenistet und das dauert halt auch ein bisschen, bis sie neu gebrandet sind. Und da darf man halt wirklich alles hinterfragen, was man schon gelernt hat. Und so war auch mein Weg. Ich habe Anfang 20 gegründet, beleidigt waren und von Anfang an dieses Business als Passive-Money-Business aufgebaut, dass ich eigentlich aktiv nicht so viel beisteuern kann, ein super safe das Fundament gesetzt habe und passiv Geld verdient habe. Mhm. Und ich finde es halt total wichtig, dass man sich das erlauben darf, äh, mit möglichst wenig Arbeit, aber mit guter Vorarbeit, sage ich immer, ähm, auch viel, viel Geld verdienen kann in Leichtigkeit, ähm, ohne dass es wehtun muss und mhm. ohne dass man an seine Grenzen geht oder über seine Grenzen und dass man auch irgendwie in so einem, ja, so einen Konflikt mit sich gerät und äh, über Themen redet, die einem unangenehm sind. Also Geld ist nichts Unangenehmes, das ist, das mhm. jeden betrifft, das ist aber auch was, wo noch nie so viel gelogen wurde, <lacht> wie mit anderen äh, Dingen. Also, ähm, man muss das ein bisschen enttabuisieren und das eher zu seiner Superpower machen, dass man ja auch seinen Wert definiert, die Gegenleistung verlangt und auch dann vielleicht mal Sachen absagt und das ist total in Ordnung.
0: Voll. Also ich finde halt, weißt du, da kommen ja sofort diese typischen Sätze, mhm. über Geld spricht man nicht, äh, mhm. mit Geld macht man sich irgendwie keine Freunde oder werden Freunde zu Feinde oder so ja. ähm, oder für Geld muss man hart <lacht> arbeiten, also weißt, oder und nur es bleibt dieses- kein Preis. Genau, richtig. Solche Sachen, die sind ja <lacht> wirklich so eingebrannt in unserem Kopf. Und ich hatte das auch ganz lange, dass ich wirklich gedacht habe, hast du jetzt wirklich genug getan für mhm. diesen Preis, den du da verlangst? Musst du nicht noch mehr irgendwie machen? Mhm. Und ich fand das schon sehr, sehr erschreckend. Und ich ich glaube halt, also ich meine, wenn ich jetzt meine Eltern angucke, also auch die hatten ein unterschiedliches Money-Mindset. Also ich habe so zwei mhm. verschiedene Arten ähm, bekommen bin aber primär bei meiner Mama aufgewachsen. deswegen mhm. war das schon eher die dominantere Art und ich finde auch, dass man ganz oft natürlich jemand, der halt eher viel negative Glaubenssätze ähm, ja. mit reinbringt, dass, das speichert sich natürlich und das abzulegen, das ist, ist schwer. auch Und ich glaube also zum Beispiel habe ich von meinem Papa mit also diesen diesen Impuls bekommen: wir haben immer Geld, Geld ist immer mhm. da. Es ging nicht um wie viel oder sondern es war klar Geld ist immer da und das ist auch das was ich spüre und was sich mein ganzes Leben also was mich schon mein ganzes Leben begleitet aber mhm. ähm, trotzdem ist dann der Verstand da der immer sagt ja aber du musst doch dafür hart arbeiten du kannst das doch jetzt nicht verlangen und guck mal wenn da ein Gegenüber ist der eben nicht so viel Geld hat dann darfst du das auch nicht verlangen also äh, weißt und und das kam dann eher so von meiner Mama Seite und die haben auch ganz unterschiedlich gearbeitet meine Mama hatte immer drei Jobs und hat sich wirklich hat einen Spagat wow. gemacht und mit mir dann noch. Und mein Papa, mhm. der war also Unternehmer und ähm, ja, hat sich eigentlich, ähm, also ich, ich kenne den auch wirklich sehr viel arbeitend, aber ich kenne ihn auch so von 12 bis 14 Uhr irgendwie auf, dem, auf der Terrasse liegen in der Sonne und dann abends ja, Tennis nicht. spielen. Und, so. und also es war ja, wirklich toll. So. Und das ist aber auch das, was mich tatsächlich in der, ähm, also ich war fünf Jahre angestellt im Produktmanagement mhm. und ich habe immer gespürt, okay, jetzt ist es gut, ich lerne viel und, 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 aber ich, ich gehöre eigentlich in die Selbstständigkeit. Mhm. Ich habe hab mich in diesem System nicht wohlgefühlt. Ich habe immer gemerkt, da, da ist noch mehr, was ich hier aber nicht zeigen kann. Oder ähm, ich möchte auch noch mehr verlangen, was ich hier nicht ähm, erreichen kann und, und, und. Also es waren mhm. ganz viele Themen, die ich da gespürt habe. Und da kam ich natürlich dann schon eher, weil ich das natürlich auch von meinem Papa gesehen habe. Die Selbstständigkeit, dieses Unternehmersein. sein. Mhm. Ähm, aber trotzdem natürlich dann auch die Ängste wieder. Ja, was ist, wenn du dir das dann nicht leisten kannst? Also ich weiß noch ganz genau, ähm, wo ich damals... Also ich habe mich eigentlich schon lange entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber die Entscheidung Herz und um, schon. Oh mein Gott, es ging echt, ich glaube, es ging eineinhalb Jahre dieser ja. Prozess und das war wirklich für mich ein sehr wichtiger Prozess. Aber es tat auch richtig weh.
1: Mhm.
0: Was, was glaubst du, was vielleicht auch nochmal, arbeitest du mit Frauen und Männern oder bist du auf Frauen äh, fokussiert in deiner Arbeit?
1: Ich arbeite mit Frauen und Männern, weil ich finde, dass es überhaupt kein reines Frauenthema ist. Also es wird ja. ja auch suggeriert, dass Männer mehr Ahnung hätten von Geld und Finanzen mhm. und äh, die Macher sind. Und eigentlich ist es totaler Quatsch. Also mhm. wir alle lernen das nicht in der Schule, wie wir mit Geld umgehen, wie wir die Steuer machen, richtig, richtig. wie wir ähm, Geld anlegen, investieren. Keiner von uns. Vielleicht haben Männer dann doch im Schnitt öfter ein finanzlastiges abgeschlossen, Studium abgeschlossen. Aber das war es auch. Also ähm, Frauen, finde ich, sind aber wiederum viel mutiger, zu sagen, okay, das ist irgendwie meine Schwäche und ich will es halt zu meiner Stärke machen, weil es mhm. steht mir genauso zu. Und ich finde, Männer mogen sich da manchmal so ein bisschen drum und kennen dann irgendwelche Fachbegriffe und können so ein bisschen halbwissen mitreden. Ja. Also um jetzt mal Klischees zu bedienen, aber es ist meine Erfahrung. Aber es gibt auch immer, immer mehr Männer, die sagen, hey, cool, dass du es machst und haben überhaupt kein Problem, auch von einer Frau da was zu lernen, mhm. was ich auch richtig finde. Also äh, so. so oder so ist es für alle mehr Mehrwert und alle dürfen da wachsen, weil es jeden auch einfach entspannter macht. Geld ist auch so ein Thema, wo wir oft, ja, wirklich auch Ängste und Sorgen haben. Wie du schon gesagt hast, du gehst in die Selbstständigkeit, du hast ähm, Bedenken für das alles was. Viele scheuen sich davor, haben wirklich Mut, also so, dieser Mut fehlt oft und man hat mhm. diese ganzen Worst-Case-Szenarien im Kopf. Ähm, und ich möchte gar nicht sagen, dass es ein Angestelltenverhältnis an sich schlecht ist, überhaupt nicht, aber ja, es ist schön. einfach ähm, total begrenzt, was wir dann verdienen. Also du arbeitest von neun bis fünf und es ist limited und du bist abhängig von Promotions, ähm, dass du Beförderung bekommst oder von ja, einer neuen Stellenausschreibung, die dir aber auch nur Betrag X generiert. Und wie cool ist es, wenn du sagen kannst, okay, ich bin selbstständig, ich erst, entscheide erstens, wie viel ich arbeite und was ich dafür bekomme und äh, das kannst du auch immer wieder anpassen an dein Leben was du gerade möchtest was sich gut anfühlt was du brauchst und so weiter ähm, und deswegen hat es alles seine Vor- und Nachteile aber im Endeffekt auch wenn du zum Beispiel angestellt bist kenn halt deinen Wert. Also akzeptiere nicht, dass man für deinen Job nur Leistung X mhm. in der Gesellschaft zahlt. Wenn das nicht deinen Wert entspricht, dann schau dich vielleicht um, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ähm, wie kann ich das anpassen? Wie kann ich vielleicht aber auch einen Teil selbstständig noch für mich machen mhm. oder in eine bestimmte Nische gehen? Also ähm, man darf sich generell nicht von der Gesellschaft, von Normen und Dingen, die als, die sind halt so, gelten, mhm. ähm, äh, abgestempelt fühlen, weil am Ende darf man wirklich alles hinterfragen und für sich das größte Kuchenstück nehmen und
0: dann hat es auch einfach verdient. Ja, ich finde halt auch, dass natürlich mit unserer Generation wahnsinnig viel passiert ist. Also wenn ich so die Generation unserer Eltern angucke, die haben dann so 40 Jahre bei Daimler gearbeitet. Die, die sind mhm. da als äh, nach der Schule reingegangen und äh, mit der Rente dann rausgegangen. Und das ja, war so war halt totale Normalität. Und das ist natürlich. Aber das so war auch schon super. ne? Also da war man ja. was. Das war ähm, das ja. war Ziel. Das man hat auch nicht gerne gewechselt. Das
1: war ja also ja, Sicherheit genau. war ja so in der Generation unserer Eltern noch so ein ganz, ganz großer Wert in Sachen ähm, Arbeit und Geld verdienen. Und heute hat man die Sicherheit aber neu definieren. Was ist denn Sicherheit? Also ja. kein Arbeitgeber bietet dir heute mehr die Sicherheit. Ähm, und das ist auch eine Illusion. Also, das ist genau der Punkt. Also für mich war das
0: auch, dass ich immer gedacht habe, okay, in der Festanstellung bist du sicher. Wenn du dein Gehalt bekommst, bist du sicher. und ähm, Aber was du vorher gesagt hast, dieses diese, dieser Deckel, also ich konnte halt immer nur so viel verdienen, wie mein Chef für sich selber ja auch verhandeln konnte. Das heißt, ich war ja in der reinen Abhängigkeit, weil ich hätte ja niemals ja. mehr verdienen können als er. Also ich hatte jetzt einen männlichen Chef oder als sie, je nachdem. Ja. Aber das fand ich ganz schlimm und ich fand auch ganz schlimm tatsächlich, dass mir jemand sagt, du darfst 25, also ich habe in der Schweiz gearbeitet, 25 Urlaubstage haben und die darfst du jetzt in Absprache mit uns verwenden. Ich verstehe das System schon als Arbeitgeber, dass man das natürlich koordinieren muss. Mhm. Für mich war das aber gar nicht. und ich glaube, das ist so dieser erste Punkt, finde heraus, was zu dir passt mhm. und weil nicht schlimmer, wie wenn du, spürst du musst irgendwie in die Freiheit in die Selbstständigkeit gehen bist aber gefangen aufgrund der Ängste Sicherheitsängste ähm, in in der in dem festangestellten Verhältnis also so war, war es eben bei mir und das das macht auf Dauer wirklich nicht happy
1: absolut nicht und am Ende möchtest du auch glücklich sein mit dem was du jeden ja. Tag machst und ja. natürlich kommen die ersten Monate erstmal viel Arbeit bedeuten oder auch dieses Gefühl von, man schwimmt so ein bisschen. Mhm. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du was machst, wo du Talent hast, du viel Wissen mitbringst, eine Begeisterung oder was Innovatives, was Menschen einfach das Leben leichter macht und auch hilft, dann wirst du erfolgreich sein. Du musst es nur richtig kommunizieren und den Leuten zeigen, wer du bist, was du machst. Und das ist ja auch oft das, dass viele können so viel, wie du auch schon gesagt hast, so ähm, darf ich überhaupt diesen Wert verlangen als Gegenleistung. Ja. Also machen sich oft dann auch klein und sagen, ich weiß nicht, also bist du bereit, vielleicht auf die Hälfte zu zahlen und mich auch machen. Ja. Ähm, das ist halt total falsch. Deswegen, egal was du machst, ob du selbstständig bist schon lange oder jetzt neu gründest oder ähm, auch nur ein Zeitbusiness startest, du musst dein Mindset aligned haben, weil sonst würde es nicht mhm. funktionieren. Es ist einfach mhm. so. Du kannst noch das beste Talent und Wissen mitbringen, du wirst damit nicht Geld verdienen, wenn dein Money Mindset nicht auf das abgestimmt ist, was du tust und
0: du von dir und deiner Leistung überzeugt wirst. Absolut. Ähm, Ich habe ja schon einige Online-Kurse, Webinare und E-Books und so Mhm. gelauncht und die waren preislich auch wirklich komplett unterschiedlich und das zeigt auch ganz arg meinen eigenen Weg im Bereich Money Mindset und ich finde es einfach so spannend, ich habe nämlich beim letzten Online-Workshop, ähm, den ich gemacht habe, das war mein Grow-Workshop, den habe ich für 444 Euro verkauft. Das war mhm. ein, ein Tages-Workshop und ähm, ich habe dann eine Nachricht bekommen von einer Followerin, also wirklich ganz nett geschrieben, aber im Grunde war ihre Zusammenfassung, hättest du es billiger g- gemacht, wären mehr würden was, sich wahrscheinlich mehr Leute anmelden. Wow, also das war so das, was sie mir sagen wollte. Und da habe ich auch noch mal ganz stark gemerkt, das hat mich natürlich irgendwo kurz getriggert. Also es hat mhm. was mit mir gemacht, weil ich ja aus dieser, aus dieser Verletzung auch rauskomme, was, was Geld betrifft. Also da gibt es ja eine, eine Wunde, sage ich mal, bei mir. Bin aber dann ganz schnell einfach wieder zu mir zurückgekommen und habe gesagt, nee, das ist eben nicht der Fall. Das ist mhm. wirklich ein Irrglaube, weil ich habe schon ähm, Workshops oder sonst was ähm, gelauncht für 90 Euro und da waren weitaus weniger Teilnehmerinnen. Mhm. Als jetzt für meinen mein Workshop, den ich ähm, da letztens gemacht habe, für den Grow Workshop. Und das fand ich einfach krass, weil das ist genau dieser Gedanke. Ähm, je billiger, umso mehr Leute können sich leisten. Aber mhm. ich habe halt auch ganz oft gemerkt, dieses Commitment, das dahinter steht. Also die Menschen, die sich dann dafür entscheiden, war es tatsächlich so, dass manche gar nicht kamen, weil ihnen die 90 mhm. Euro halt nicht wehgetan haben. Die haben dann gedacht, oh, jetzt kann ich doch nicht oder mm, nee. Mhm. Und das ist natürlich, und das ist mir bei den höherpreisigen Sachen noch nie passiert. Und auch mhm. die, die, die Veränderungen, die die Teilnehmerinnen da, danach mitgemacht haben. Und das fand ich so krass, weil es waren so viele Ängste auch davor bei mir, wo ich gedacht habe, kannst du das jetzt verlangen? Und was was denken die Leute dann? Und machen die das mit und buchen die das? Und keine dieser Ängste hat sich jemals irgendwie ähm, bewahrheitet oder bestätigt. Das passiert alles nur in meinem Kopf.
1: Absolut. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass du jeden Wert verlangen kannst als Gegenleistung. Mhm. Wie gesagt, solange er mit dir aligned und sich gut anfühlt für das, was du ja. liebst, Du wirst immer die richtigen Leute anziehen, die diesen Wert auch sehen. Also, es wird immer Leute sagen, es ist zu billig. Die kannst du nur 444 Euro verlangen. Ja. Und es wird auch die Leute, die sagen, oh Gott, das ist so teuer, was eine Frechheit. Ja, also, mhm. ähm, und am Ende möchtest du ja die Leute haben, die sagen, krass, das allein total mit dem, was ich suche. Das hat ja. absolut den Wert. Also es fühlt sich für mich richtig an und auch nicht wie äh, sozusagen verramscht, jetzt in Anführungsstriche, ja, sondern es ist ja. ähm, total. Fein. Und ähm, ich finde auch, ganz oft ist dieses Thema Rabatte geben oder äh, also zum Beispiel, ich werde ganz oft angefragt, ob ich einen Studentenrabatt gebe. Mhm. Und ähm, ich denke mir so, also erstmal bin ich überhaupt kein Fan, davon Rabatte zu geben, weil ja ich die Leistung ist ja immer noch die gleiche mhm. Leistung, die ich gebe. Und ich verstehe, dass man als Student ein, ähm, weniger Einnahmen oder Einkommen zur Verfügung hat. Aber wenn du sagst, ich möchte in meinen in die Zukunft investieren, ähm, ist es halt das best angelegte Geld, also was du machen kannst. Mhm. Und entweder kannst du das leisten, du kannst ja auch zum Beispiel oft mit Raten zahlen oder so, also du kriegst ja schon alles hin, aber wenn es dir jetzt nicht wert ist, ist es auch voll okay. Also dann mhm. passt es so gerade nicht. Und das passt für mich genauso wie für dich, das ist gerade nicht allein mit uns beiden. Und vielleicht passt es von anders. Ähm, vielleicht sagst du in zwei Jahren, okay, jetzt fühlt es sich nicht gut an oder auch eben nicht. Ähm, das ist total in Ordnung. Oder auch wenn, äh, ich weiß nicht, ob du das auch hast, dass zum Beispiel Freunde sagen, ja, kannst du mir nicht das schenken und oh mega, du machst ja sowas, dann kann ich da mal teilnehmen. Ähm, sowas hatte ich auch am Anfang und ich habe wirklich da fast erzieherische Maßnahmen ergriffen und gesagt, hey, ganz ehrlich, wenn du als Freundin oder als Freund das cool findest, was ich mache, dann supporte mich bitte zu 100%. Und am besten empfiehlst du es auch noch weiter oder kaufst direkt das zweite Produkt für deine beste Freundin, weil ähm, du der größte Fan bist. Also lasst uns, wenn wir was gut finden, auch die Leute supporten und nicht nach Rabatten fragen, sondern sagen, ey, das ist ein cooles Produkt, das ist genau das, was ich suche oder die Dienstleistung und ich zahle gerne den Wert, weil ich bekomme auch genau das zurück. Mhm. Also diese Rabattsuche und ähm, Frage reicht von mich teilweise, ehrlich gesagt, wirklich frech und anmaßend, weil es, weil es den Wert gibt. Und entweder siehst du ihn, fühlst ihn oder eben nicht.
0: Voll. Also bin ich voll bei dir. Ich habe das am Anfang auch gemacht und ich dachte immer, wenn ich das zieht und es irgendwie... Aber das ist für mich so eine ganz, ganz veraltete Marketingmaßnahme irgendwie. Also vor allen Dingen die meisten Firmen, also das kommt ja auch so ein bisschen aus diesem ganzen ähm, Kooperationsmanagement. Also ich habe früher auch Kooperationen gemacht, das mache ich jetzt. Ich habe jetzt noch ein, zwei Partner mit denen ich einfach schon lang zusammenarbeite, aber mhm. sonst mache ich es gar nicht mehr, weil ich einfach irgendwann auch dachte, Sina, du hast so viele eigene Produkte. Also mhm. wirklich, ich habe ja auch noch eine Firma, die, die die Produkte herstellt und dann meine Online-Produkte. Ich denke so, ich muss doch jetzt nicht noch für andere irgendwie Werbung machen. Und das Witzige ist, das ist das ist mir viel leichter gefallen. Also ich konnte mhm. ja viel leichter für andere Werbung machen, als für meine eigenen Produkte. Und dann dachte ich, hier kann doch was nicht stimmen. Weil ja. du bist doch bei dem Prozess der, der Erschaffung dabei. Du weißt doch, was dahinter steht. Das weiß ich ja bei den anderen nicht. Also ich kann das Produkt testen und kann es für gut oder schlecht empfinden. Aber ich, ich kenne ja nicht... Deren, deren, wirklichen Werte dahinter, der, der mhm. ganze, der ganze Prozess, wie er entstanden ist, dieser Produkte. Und auch das war, ist, glaube ich, für viele wirklich, ich kann, viele können ja auch, sage ich mal, ihre beste Freundin besser empfehlen als sich selber. Ja. Und da kommt stimmt. ja auch so dieses Thema, weißt du, eher mhm. her, oder können Ratschläge an die beste Freundin ähm, eher geben als an sich selber und haben aber das, dasselbe Thema. Also, Ich glaube, da ist natürlich auch so eine eine Problematik, wo wo man sich ein bisschen auch verliert und wo man halt seinen eigenen Wert nicht kennt. Und das wäre jetzt auch meine Frage. Also ist jetzt egal, in welchem, ob ich jetzt in der Festanstellung bin und es darum geht, irgendwie Gehaltsgespräche zu führen oder in der Selbstständigkeit und eigene Produkte verkauft. Aber wie finde ich denn diesen Wert für mich heraus? Also wie wie mache ich das?
1: Also ganz wichtig ist, dass du erstmal dich. Lös von all dem, was die Gesellschaft dir sagt, ja. Also, mhm. zum Beispiel, was ist ein äh, Durchschnittsgehalt eines Deutschen, was zum Beispiel fair ist oder was die mhm. Statistik sagt, ähm, auch dich nicht vergleichst mit was verdienen deine Freunde, ähm, Gleichaltrige ist auch sowas, was oft äh, passiert, ähm, oder Frauen und Männer. Also, diese ganzen Framings erstmal abstößt mhm. und für dich erstmal einen Finanz, ähm, Status quo checkup machst und sagst, okay, was sind eigentlich meine Fixkosten? Ähm, was kommt jeden Monat auf mich zu? Beziehungsweise, vielleicht möchte ich auch eine größere Wohnung, weil es dann ja auch mein Arbeitsplatz ist oder es ähm, generell für mein Wellbeing nötig ist. Also mal ganz im Best Case, was hast du für Fixkosten? Und was hast du eben auch noch für Variablenkosten, die on top kommen, um dein Leben so zu gestalten, dass es dich einfach erfüllt mit Hobbys, mit Reisen, ähm, vielleicht gehst du gerne essen, shoppen, was auch immer deine Desires sind. Mhm. Und dann auch noch im zweiten Schritt definierst, wie viel Zeit kann und möchte ich arbeiten. Ähm, und Arbeit ist übrigens auch nicht nur in dem Moment, wo du ein Produkt verkaufst oder in dem Moment, wo du, sagen wir, ein Coaching gibst, sondern natürlich auch alles drumherum als Selbstständiger, ja? Also deine Rechnung sortieren, die Steuerberater im besten Fall ähm, zu übergeben, also, ähm, da, weiß ich nicht, Artikelbeschreibung schreiben, Instagram-Stories machen, Nachrichten beantworten, das ist ja auch alles deine Arbeitszeit, das darfst du nicht vergessen. Und ähm, runterbrichst, was diese einzelnen ja, Bausteine für Zeit einnehmen und dann mal einen Crash machst und sagst, okay, wie viele Stunden arbeite ich, wie viel muss ich eigentlich verdienen? Ähm, und dann kannst du dir mal so grob deinen Stundenlohn berechnen, ähm, auch hier Steuern und Co. nicht vergessen, also Brutto ist nicht netto. Ähm, was du eigentlich erstmal einnehmen müsstest, Mhm. ja, und dann darfst du für dich bestimmen, was kostet dann mein Produkt oder meine Dienstleistung oder wie viele Produkte müsste ich verkaufen, wie viel kann ich geben in äh, aktiver Arbeitszeit, das heißt, direkten Kontakt mit ähm, meiner Arbeit und was kann ich vielleicht auch automatisieren, outsourcen, dass auch Geld passiv zu mir fließen kann, was wir immer wollen und uns das Leben erleichtert, weil sie einfach so unsere Lebenszeit sparen und die mhm. kannst du wiederum neu in aktive Arbeitszeit investieren oder aber sagen, okay, das geht jetzt auf mein Freizeitkonto, mhm. ähm, ich möchte nämlich nur 20 Stunden arbeiten statt 30 wie vorher ähm, und so kann ich mir das selber ein bisschen koordinieren ich bin auch fest davon überzeugt, dass deine Werte und deine Bedürfnisse halt mit deinem Business aligned sein müssen. Also ich bin zum Beispiel jemand, die total gerne arbeitet. Also ich liebe es zu arbeiten, mit alles, was ich mache, erfüllt mich so sehr. Ich muss manchmal aufpassen, dass ich ja nicht zu viel freiwillig mhm. arbeite, weil es mich so erfüllt. Ich glaube, du machst auch was, was dich total glücklich macht. Mhm. Ähm, aber ich habe eben noch andere Sachen, die ja auch meine happiness skala erhöhen. Mhm. Und da muss ich auch immer wieder sagen, okay, kurzes. Status-Check-up machen. Ähm, wo stehe ich eigentlich gerade? Was kann ich noch ähm, gerade anpassen? Ähm, zum Beispiel, ich bin ja aktuell schwanger. Ich bekomme bald ein Kind. Also auch da, wie passe ich jetzt an, dass ich nach wie vor das Geld generiere wie vorher, aber äh, einfach weniger aktive Arbeitszeit zur Verfügung habe. Und das darfst du halt auch. Also du bist ein eigener mhm. Chef. Äh, deswegen machst du was auch. Ähm, du darfst es immer wieder anpassen, korrigieren und für dich selbst bestimmen. Erstens, was möchtest du leisten? Was ist dein Wert? Und ähm, wie viel, also kannst du auch gerade geben? Ne? Wir sind auch keine Maschinen. Das darf immer wieder äh, neu orientiert werden.
0: Voll. Also, ja. ich finde auch bei mir, ich merke ganz oft, also jetzt auch, als es um die Biofemale-Coach-Ausbildung ging, es gibt ja zwei Preise. Ähm, und die gibt es primär deswegen, weil ich beide Preise für gut empfunden habe. Also ich habe wirklich für mich, ich bin manchmal auch so ein ganz intuitiver Mensch, ich habe einfach die Augen geschlossen und hab, ich habe diese zwei Preise gesehen. Also mhm. es war ganz krass für mich. Und dann war ich ganz lang so, so soll ich diesen Preis und diesen Preis und der höhere, also es, die, die Ausbildung kostet ja von 8888 bis und, und 11.111 mhm. Euro. Und ich dachte dann immer, oh nee, den hohen Preis, den kannst du nicht verlangen, bleibst du lieber beim Niedrigen. Und ich finde das halt auch, weil ich dachte, kann man sich das leisten? Aber was nehme ich mir denn raus, zu bestimmen, ob sich das jemand anderes leisten kann? Das mhm. ist ja auch anmaßend. Also das ist doch nicht meine Entscheidung. Absolut. Und es wird also, auch jemand geben, der es für 4.444 Euro sich nicht leisten kann. Richtig, also, richtig, ne? genau. Und ja. Das ist genau der Punkt, wo, wo man, ich fühle mich mit diesen beiden Zahlen ähm, gut, weil ich hätte sowieso 1000% reingesteckt, so oder so, auch wenn ich es jetzt für 222 Euro verkauft hätte. Aber mit diesen Summen fühle ich mich wohl und da macht es mir richtig, richtig Spaß auch, mhm. weil ich weiß, wenn, es, ist, es wird ein Akt, es wird ein Akt mit, ähm, wie koordiniere ich das mit meiner kleinen Tochter, wie mache mhm. ich das mit der Zeit und wenn ich das dann für einen Preis gemacht hätte, wo ich selber einfach so nicht mitgehen kann, dann ist das also gerade von der Energie her, eine Katastrophe. Und das spüren die anderen ja auch dann. Mhm. Und das ist ja nicht das, was ich möchte. Ich möchte, dass die eine Sina dort haben, die voll dabei ist, die da voll unterstützt und die alles, also ihr Wissen, einfach ähm, transportieren kann. Und das kann ich nur mit einer oder eben zwei Summen, wo ich mich richtig wohlfühle. Und ich finde auch, weil du gesagt hast, dieses ähm, wirklich diese ganzen Glaubenssätze sprengen, dieses ganze Bewusstsein, was wir zum Thema Geld haben, das hast mhm. du auch ganz am Anfang gesagt, dass wir das ja nie lernen. Also das mhm. ist ja das Traurige, wir lernen das ja nur von unseren Eltern. Mhm. Das heißt, das, was sie mitbekommen haben oder was sie für für Waren gefunden haben, ist unsere Wahrheit. In unserem kleinen Kosmos. Mhm. Deine Glaubenssätze zu Geld sind total unterschiedlich zu meinen. Das heißt, da draußen gibt es keinen richtig oder falsch, sondern nur in unserem Absolut. Kosmos. Und das ist so schade, weil es gibt niemand neutral ist, der dir dieses Wissen vermitteln kann, sondern es sind immer Emotionen dahinter, es sind immer Glaubenssätze dahinter, es sind immer Ängste dahinter und die wir ja auch weitertragen. Das heißt, ich trage die auch zu meiner Tochter dann. Ja. Und ähm, was ich, ich habe gestern Live gehabt dazu auf Instagram und ähm, wo ich einfach auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung gesprochen habe und ich habe dann auch nochmal so stark gemerkt, ich muss mir, oder das habe ich auch gemacht in den letzten Jahren, wieso neue Eltern jetzt suchen. Weißt du, also ich muss mir Menschen kreieren oder suchen und sie finden, ob die jetzt auf Instagram sind, also Menschen zum Beispiel wie dich oder Mhm. ob das Menschen sind in meinem Umfeld, wo ich sage, ja, die gehen so mit Geld um, wie ich es gerne möchte. Das ist da ein Vorbild, also wie so Eltern und darf das auch zulassen und darf da neue Glaubenssätze finden, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sieht, dass es auch anders geht. Total. Und auch in, also wie früher unsere Eltern uns beeinflusst haben, ist es ja, ja heute
1: unser ja. aktuelles Umfeld, ähm, was uns inspiriert, aber vielleicht auch Grenzen setzt. Und ja, voll. Auch da darf man immer wieder hinterfragen, hey, sind eigentlich die richtigen Leute in meinem Umfeld, die ja, mich absolut. vielleicht eher blockieren und auch sagen, wie kannst du eigentlich 888 Euro verlangen? Was für Frechheit von dir oder dich bestärken und sagen, hey, ganz ehrlich, das ist so fair für deine Leistung. Ähm, ich finde generell in unserer Gesellschaft ist es oft immer noch so ein Ding, dass für Dienstleistungen nicht so gerne äh, der richtige Wert bezahlt wird. Ja. Das ist total Quatsch, ne? weil man zahlt ja auch für Produkte den Wert. Und auch Wissen ist ein ganz, ganz äh, hohes Gut, was äh, den Wert immer erfüllt. Ähm, und das sollte ein einem immer ist auch wert sein. Wir Menschen wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen uns immer optimieren, besser werden. Das ist in, unseren, in unserem Sein. Mhm. Ähm, und im Endeffekt, du hast gerade gesagt, also neue Eltern wir suchen. Ähm,
0: das hört sich auch so krass an.
1: Nee, ich finde das, find das richtig gut, weil Eltern ist ja auch sowas, wo man Vertrauen hat. ne ja, also, Vorbilder. Dir, ja. genau, Vorbilder, die du bewunderst, die dich mhm. ähm, ja, positiv beeinflussen. Mhm. Und wir müssen halt wirklich verstehen, dass die einzigen Personen, die uns die Grenzen setzen oder die Limitierung, wie viel Geld wir verdienen dürfen, welchen Preis wir verlangen dürfen. Ja. Also wie du gesagt hast, boah, du dachtest 11.111,111 11, 11, 11, 11 Euro oh. ist äh, zu viel. Das war dann für dich so gefühlt eine Grenze im Kopf, ne? Ja. Oder ja. erstmal, ja. die du zumindest hinterfragt hast. Und ähm, diese Grenze setzen wir uns halt selbst, Absolut. ja. Ähm, mhm. Aber eigentlich gibt es keine Grenzen in diesem Universum. Es gibt unendlich viel Geld. Es gibt unendlich viel Werte, die man bestimmen kann. Ja. Und es muss einfach nur für dich passen. Und wenn du intuitiv sagst, das ist die Zahl, die du im Kopf hast, dann das ist es nämlich genau die richtige. Das ist immer ein super, super Weg, ähm, seinen Wert zu definieren. Und vielleicht ist es sogar beim nächsten Mal doppelt so viel, weil du sagst, der Wert hat sich einfach verdoppelt. Und das wäre auch in Ordnung. Also mhm. ähm, diese Grenzen dürfen an also sich auch immer wieder nach oben verschieben, weil du es verdient hast, weil du leistest, weil du ähm, immer mehr dazu lernst, ja auch mit Ausbildung, Erfahrung und Referenzen. Und ja, eigentlich gibt es da keine Limitierung. Die die kommen durch das, was wir uns selber
0: als ähm, falsch oder zu viel bemessen. Du setzt ja ganz stark auch auf dieses Thema passives Einkommen. Mhm. Wie hast du das für dich aufgebaut? Was waren da deine ersten Schritte? Und was gibt es da vielleicht auch nochmal für Glaubenssätze, ähm, die man lösen kann? Weil passives Einkommen ist ja irgendwie gleich so... Boah, Ich verdiene sogar Geld, auch wenn ich gerade irgendwie mit äh, meinem Partner draußen ein Eis essen ja.
1: gehe. Genau. <lacht> Gar man das darf man äh, das, Laura. Ja, voll. <lacht> Unbedingt. Also auch ganz oft speziell, weil ich immer noch Nachrichten Laura, ist das illegal? <lacht> 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 äh, nein, das ist es nicht. Also im Endeffekt habe ich das von Anfang an so gemacht, als ich entschieden habe, ich gehe in die Selbstständigkeit. Warum? Weil ich genau in diese Falle nicht, nicht wiederkommen wollte. Aktiv, ob ich selbstständig aktiv arbeite oder eben im Angestelltenverhältnis, ist irgendwie auch begrenzt. Ja? Also ich kann nicht ewig 24-7 leisten und ich habe auch meinen Tag, wo ich eine Pause brauche. Und ich, ähm, genauso wie du, mache etwas, wo ich viel Energie auch gebe. Und das möchte ich auch immer 110 Prozent machen können. Und wie schön ist es einfach, wenn ich so ein, so ein Airbag habe, der ähm, mir einfach Entspannung gibt. Und ich habe eben gerade eine Story heute Morgen gemacht. Äh, das habe ich irgendwie lange nicht mehr erzählt gehabt. Und ich dachte, es wäre noch mal super spannend für neue Leute, die mir folgen, dass ich mittlerweile alle meine Fixkosten nur mit passiven Einnahmen decke. Also Miete, Krankenversicherung, äh, Auto, whatever co. Und es ist halt total schön weil es dir so eine Entspannung gibt, ja? Also du hast ja immer noch die aktive Arbeitszeit, aber du kannst halt für dich selber definieren, wo darf sie hinfließen? Und auch da gibt es dir nochmal totale Selbstsicherheit in deinem Wert, weil du nicht in so einer Niediness bist, wo du sagst, oh Mist, aber ich habe heute erst ähm, 100 Euro auf dem Konto und der Monat hat aber noch nur noch 10 Tage und ich muss gemietet sein, ja? Also du gerätst nicht in so eine Panikschiene. Und ich habe von vornherein für mich auch bestimmt also bei mir fing es an mit einem Yogastudio in Berlin und habe ähm, super viele Freelance-Lehrer gehabt, die für mich unterrichtet haben, weil ich gesagt habe, ich bin vielleicht auch gar nicht die beste Yoga-Lehrerin, ich bin auch vielleicht nicht die, die äh, die krassesten, neuesten, fancy ausbildungen hat und ich bin auch nicht diejenige, die sechs Stunden die Woche unterrichten kann und mag, weil das ist nicht, also ich bin gut, aber ich kann das nicht in so einem Ausmaß leisten, aber ich bin gut in Strategie, ich bin gut in Weiterentwickeln und zu schauen, wo die Brand hingeht und habe mir erstmal so viel ganz viel Freiraum geschaffen, indem ich eben auch Sachen outgesourced habe, abgegeben habe. Ich habe direkt jemanden für Social Media gehabt, wo ich wusste, okay, ist es nicht meine Superstärke, Social Media zu füttern, ähm, konnte aber andere Sachen dafür viel, viel besser bedienen und war schon immer so der, der Finanzminister bei uns, habe ich gesagt ähm, und schauen, wie man einfach die, ja, die Brand skalieren kann, weiterentwickeln kann. Und diese Freiräume konnte ich eben nur mir schaffen, indem ich sage, ich erlaube mir auch, dass jemand anders für mich arbeitet und ich darf immer konstant mitverdienen und das darfst du halt auch. Ähm, das hast du verdient und du leistest ja trotzdem und vor allem hast du ja auch die Verantwortung. Das äh, alleine, finde ich, befähigt dich schon äh, zu sagen, ich darf auch passiv Geld mitverdienen und vor allem auch gut verdienen. Ich habe das verdient, weil ich wiederum, also wurde mir auch oft wieder gesagt, dass ich manchmal vergessen habe. Am Ende habe ich ja auch dafür ge- gesorgt, dass manche ihre Miete damit bezahlen, ja, mit ihrem Verdienst, weil sie bei mir arbeiten, auch noch super gerne arbeiten und happy sind. Die haben ihre, ähm, ihre Reisen damit gezahlt und so weiter. Also ich habe auch so viel ermöglicht und du darfst da auch so eine Art Stolz und Wert entwickeln, nur weil du mitverdienst, bist du nicht schlechter. Im Gegenteil, du schaffst anderen ja auch Arbeit und Mehrwert. Und die machen wiederum was, was die total erfüllt und du machst das, wo du einfach am allerbesten
0: drin bist. Voll. Ja. Wenn ich jetzt, angenommen, ich wäre alleinerziehende Mama, die gerade in Elternzeit ist, kann ich das auch schaffen, wenn ich das will?
1: Also jeder kann es schaffen. Es mhm. kann sein, dass es ein bisschen länger dauert, weil du einfach weniger Kapazität hast, dieses Fundament äh, aufzubauen, wie andere vielleicht sofort sagen, okay, ich investiere jeden Tag 10 ja. Stunden. Dieses Fundament kann auch unterschiedlich lang dauern. Mhm. Ähm, sich zu bauen, Es kommt total drauf an, was du passiv machen möchtest. Es muss nicht mal ein Side-Business sein. Es kann auch sein, dass du sagst, okay, ich möchte ab sofort einen kleinen Betrag in Aktien investieren und damit passives Geld verdienen. Also es darf was Kurzfristiges sein, es darf was Langfristiges sein, es darf auch dein eigener online job sein, ähm, Online-Content, deine Dienstleistung. Es darf so viel sein, was zu dir passt. Und je nachdem brauchst du eben auch mehr Zeit, um da Automatisierung ähm, in diesem Fundament zu schaffen. Aber jeder kann es schaffen. Jeder hat mittlerweile einen Laptop oder ein Handy, ist mhm. digitalisiert. Es ist so easy wie noch nie und vor allem ortsunabhängig. Äh, du kannst sofort starten, du musst nicht noch irgendwie eine Ausbildung machen oder
0: was auch immer, du bist startbereit, du musst es dir nur erlauben. Voll. Und ich glaube, das ist wirklich dieser Punkt, mit diesem Gedanke muss man sich wirklich überlegen, also ich mache diese Übung so gern, mein perfekter Tag, also wie würde Mhm. dein perfekter Tag einfach aussehen? Und da wird man schon merken in den ersten Minuten, dass sofort der Verstand kommt, sofort, ja, das geht ja eh nicht. Ich kann ja eh nicht jeden Tag am Strand äh, aufwachen und arbeiten. Doch, doch, natürlich geht es. Nur sind es genau diese Sachen, die uns eben limitieren. Und mhm. ähm, ich denke, dass, dass sich viele dadurch halt einfach schon die Grenzen so selber setzen, weil sie einfach sagen, das ist gar nicht möglich. Also warum sollte ich das äh, schaffen? Andere schaffen es auch. Also warum du nicht? Und das ist auch immer, ich glaube, dass ganz oft so dahinter steckt, dieses, ja, aber andere schaffen es, weil die Eltern sie unterstützt haben, weil da mhm. schon Geld vorhanden ist. Also das ist, Aber das sind auch hier einfach Mutmaßungen, das sind Anmaßungen. Das, wir wissen das nicht. Mhm. Das wissen wir nicht, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist das, wo sich auch viele tatsächlich, ähm, also diese Limitierung ist für viele ja auch ein Schutz vor Angst, vor was Neues. Angst, kann ich das halten? Angst, ähm, werde ich enttäuscht? Dass sie lieber sagen, für mich ist das eh nicht möglich. Die anderen haben ja eh Unterstützung. Die anderen haben eine ganz andere Situation. Absolut. Menschen haben immer andere Situationen, aber trotzdem schaffen sie es sich, daraus zu lösen und Dinge in Bewegung zu setzen. Egal, ob die Eltern jetzt unterstützt haben oder ob sie gar keine Unterstützung haben. Ich kenne viele, viele Mamas, die alleinerziehend sind, mhm. ähm, die sich ihren Weg ins passive Einkommen geschafft haben, in die Selbstständigkeit. Natürlich waren da unfassbar viele Ängste und Glaubenssätze, weil Mhm. du bist einfach auch verantwortlich für ein Kind. Aber ich finde gerade, und ich komme auf dieses Mama-Thema einfach, weil ich unfassbar viele Nachrichten bekomme und weil viele Mamas tatsächlich auch in der Ausbildung drin sind. Und die schreiben mir natürlich, ich will dabei sein, ich will das machen. Und da sind Mhm. aber so viele Ängste noch, weil ich denke, schaffe ich das mit Kind, auch vor allen Dingen aus dem finanziellen Aspekt, die Ausbildung zu machen. Und ich denke mir, gerade gerade dann, weil wir anfangen ja auch Vorbilder zu werden für unsere Kinder, genauso wie unsere Eltern und gerade dann müssen wir wir sind diese Generation, die das brechen müssen, weil unsere Großeltern kommen aus der Kriegszeit. Unsere Eltern hatten vielleicht weniger Chancen, also sage ich mal, sie hatten die Chance schon, aber sie ähm, waren einfach noch mehr gefangen in Mhm. diesen Glaubenssätzen und Ängsten, die ihre Eltern aus der Kriegszeit genommen haben. Wir haben die Kriegszeit so wie unsere Großeltern nicht erlebt. Das heißt, aber trotzdem sind die Ängste ja da, weil sie weitergegeben wurden. Klar. Wir müssen das brechen, damit wir das nicht noch weiter in die Generation geben. Unbedingt. Vor allem musst du auch, also ich sehe das
1: alles so wie du und dieses Trauma wird ja immer weiter vererbt und du ja. würdest sonst auch die gleichen Glaubenssätze wieder weitergeben. Ja, Aber wir genau. müssen vor allem begreifen, dass wir die, wirklich, wir haben die Erlaubnis und die Möglichkeit, jeden Tag was zu machen, was uns komplett erfüllt und glücklich mhm. macht. Ähm, du darfst aufwachen und in diesem. Happiness sein, weil du sagst, okay, ich mache jetzt, worauf ich mich richtig freue und ich habe das auch ganz oft, dass ich ähm, Menschen so fast schütteln möchte und sagen möchte, Mhm. warum erzählst du mir zum dritten Mal in Folge, dass du unglücklich bist mit deinem Job, mit deinem Leben und was dich irgendwie täglich begleitet, bitte, bitte änder was, weil es kann niemand tun, außer du selbst und probier es doch bitte, also fang an, weil dann, mhm. wir haben ja auch so ein Feuer in uns, jeder weiß, wofür das brennt und mhm. wenn das einmal so lodern darf, dann kann man das halt gar nicht mehr stoppen und da darf, man darf es so, ja, genießen, weil oft, auch wenn wir in diesem Mindset sind, dass wir uns das erlauben, dass wir starten, ich erlebe das auch in meinen äh, Coachings, dann passiert plötzlich so viel, das ähm, Umfeld reagiert anders, man zieht neue Leute an, die einen inspirieren, begeistern, genau. so, ganz in andere Bewegung Kunden, kommt, ja. yes, und die, die den Wert erkennen, die diese, diesen Wert auch gerne bezahlen, also du du sendest auch was ganz anderes nach außen, du musst halt nur einmal sagen, okay, ich gehe jetzt den Schritt, ich mhm. gehe jetzt sofort und äh, dann geht's los, also dann ist es fast, würde ich sogar behaupten, Selbstläufer, ohne jetzt naiv klingen zu wollen, weil du weil du auch so mit deinen Werten, mit deinen Bedürfnissen, mit deinem, was dich, so, so dieser Drive, den du hast, total fließt. Und das ist so
0: der bestmöglichste Zustand für uns Menschen. Total. Ja. Es ist wirklich, eigentlich, wenn man so darüber spricht, denke ich, das Thema hat so viel Leichtigkeit. Mhm. Aber es steht halt einfach so negativ irgendwie da in unserer Gesellschaft. Und das ist so schlimm, weil dieses Geld, also rein einfach jetzt, sage ich mal, diese Papierform. Ich glaube, dass viele Menschen, und das ist meiner Meinung nach eines der größten Probleme, auch Angst haben, dieses Geld zu halten. Mhm. Weil sie eben, weil diese negativen Glaubenssätze natürlich sind. Aber ich kann ja nicht erwarten also wenn wir jetzt mal über Energien und Universum Mhm. und was ich auch nicht was sprechen, ich kann auch nicht erwarten, dass was zu mir kommt, vor dem ich Angst habe.
1: Richtig, das ist schon, dann ist der Glaube. Das kann nicht funktionieren. Genau, nicht da, ja. Ja. Also ich finde auch immer ganz hilfreich, wenn man mal so ähm, alles, was man zum Thema Geld denkt, aufschreibt und vielleicht auch nochmal mit sich so Auge in Auge im Spiegel bespricht. Ja und äh, sich wirklich sagt was was glaube ich eigentlich von, von Geld und man merkt sofort wenn man sich anlügt man, man kennt sich mhm. selber so gut wie kein anderer und ähm, gerade in so Momenten hinterfragt so, okay hey ich gucke mir jetzt in die Augen wo liegt eigentlich gerade der Knackpunkt mhm. was darf ich hier gerade lösen und mhm. auch verstehen dass das einfach nicht stimmt und für mich neu definieren weil Ja, wenn du, sobald du dich anlügst oder auch wegguckst, merkst du, ähm, okay, ich bin jeden Tag mit mir in einem Team. Das muss funktionieren, dieses Team. Und ähm, was darf ich hier gerade verändern? Äh, Das Mhm. ist einfach magisch. Und man kann halt einfach nie früh genug damit anfangen. Auf der anderen Seite gibt es auch kein zu spät. Das habe ich auch manchmal. Ich weiß, du ähm, du bekommst jetzt auch Anfragen für die Ausbildung. So, hey, ist das überhaupt noch was für mich? Ich habe wirklich von bis Teilnehmer. ähm, Weil auch manchmal, gerade auch Frauen, vielleicht sind immer die Kinder aus dem Haus, die fangen dann an, sich Gedanken zu machen, was will ich eigentlich noch, was, was kann ich, und merken sie dann vielleicht auch oft abhängig vom Partner, vom, vom Mann, ähm, und sagen, irgendwie, das, will ich das gar nicht, bin, so bin ich gar nicht, bin irgendwie so reingerutscht und jetzt hänge ich hier mhm. so lange so drin, äh, gefällt mir nicht, und das kann auch so eine ganz große Motivation sein, was zu verändern. Total.
0: Ja. Voll. Was soll passieren? Wir wissen es nicht, es, es kann nichts passieren. Und wenn, dann findet sich, auch da finden sich Lösungen. Zurückgehen kann man immer. Total. Willst ähm, du dann nicht mehr, aber nein, äh, wirklich, das ist auch so krass. Ich dachte immer so damals, als ich kündigen wollte, habe ich gedacht, ähm, boah, was ist, wenn, wenn das nicht. Also ich habe mich wirklich schon unter der Brücke gesehen. So mit gar nichts mehr. Und dann dachte ich ja, okay komm, egal, Sina, du machst es jetzt, weil du kannst ja immer zurückgehen. Und das war immer so ein bisschen meine Komfortzone, du kannst ja zurückgehen. Nicht eine, und ich bin jetzt seit sechs Jahren selbstständig, nicht eine, Mhm. nicht mal eine Millisekunde habe ich daran gedacht, zurückzugehen. Mhm. Nicht mal, das wäre, also tatsächlich, heute wäre es mein allergrößter Albtraum, (lacht) zurückzugehen. Und das ist so krass, weil diese Angst, die ich hatte, was ist, wenn das alles nicht funktioniert, wenn das, was du du dir da ähm, vorstellst, einfach nicht klappt. Die war nicht einmal da. Und es ist nicht so, dass so, wie ich es mir gedacht habe, so es jetzt genau so wurde. Gar nicht, aber das ist nicht schlimm. Ich hätte jetzt auch nie gedacht, dass ich jemals Bücher schreibe. Das, das mhm. war überhaupt nicht mein Plan. Aber das kam alles. Dann mhm. kam halt irgendwann mein Verlag auf mich zu. und dann noch, Ja, ja wäre ja eigentlich ganz cool, obwohl das Schreiben gar nicht so meins ist. Mhm. Aber das, das hat sich dann alles entwickelt. Und irgendwie hatte ich dann plötzlich drei Bücher. Und ich dachte so, okay, krass. Aber weil es einfach in dem Moment sich voll richtig angefühlt hat. Und so mache ich das mit allem. Und das ist halt einfach so schön. Und jetzt auch die Ausbildung ist für mich natürlich eine heftige Herausforderung. Mhm. Ich habe das noch nie gemacht. Aber ich habe da einfach so Bock drauf. Natürlich habe ich auch Respekt. Und natürlich kommen da auch wieder Glaubenssätze hoch. Aber das ist das Schöne an diesem... Und da geht es jetzt nicht unbedingt um die Selbstständigkeit, da geht es eigentlich, eigentlich um die eigene Entwicklung, um diesen Prozess, Dinge zu machen, vor der wir vor denen wir vermeintlich Angst haben. Das bringt dich so ins Wachstum, wie ich gewachsen bin in den letzten Jahren. Mhm. Wie Leute gewachsen sind, die ähm, ebenfalls in, ja, für sich eingestanden sind. Das ist so krass. Und das ist ja nicht nur im Berufsleben. Das wirkt sich ja auf, auf, aufs Mama-Sein aus, auf die Partnerschaft, im Freundeskreis, in der Familie und das finde ich einfach das Schöne, weil es ist halt ein Job, ist halt nicht nur was, was du einfach mal machst, sondern du machst es. Also ich verbringe mehr Zeit mit meinem Job als mit meinem Partner. Mhm. Ähm, und das war auch damals schon so, weil ich bin einfach acht Stunden damals in der Festanstellung in meinem, äh, mit meinen Arbeitskollegen zusammen gewesen. Also mhm. das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig es ist, dass du ein Umfeld dir schaffst und egal wie das, dieses Umfeld jetzt aussieht, dass du dich da wohlfühlst, weil das hat natürlich Einfluss auf unsere Gesundheit. Mental und körperlich. Absolut.
1: Also, Voll. das, was du tagtäglich machst, ist ja das, was du auch, du fütterst, dich damit, ja. mit Energien, mit Menschen, mit Reizen, mit Feedback, ja. mit, ähm, äh, ja, mit Kunden oder sind es auch Dienstleister, äh, mit denen du selber zusammenarbeitest. Aber all das füttert ja deine Wahrheit, deine neuen ja. Glaubenssätze, deine Realität. Und auch eben das, was du morgen erleben wirst und äh, auch danach. Und auch das, was du an deine Kinder weitergibst, was du an deine Freunde weitergibst, ähm, an deinen Partner, Familie. Und es ist eigentlich ja fast so das, das Öl, was den ganzen Motor ja auch am Laufen hält. Weil wie, wie schlimm ist es, wenn man jeden Tag aufwacht und... Ähm, ja, in so einem Hamsterrad ist, und ich glaube, das kennen halt auch viele, ne? dass man in so einem Hamsterrad ist, man kommt nicht cool. so richtig raus, ähm, der Motor läuft nicht richtig und das äh, lässt auch alles andere nicht so richtig funktionieren. und das so. Aber das ist halt auch, wie gesagt, leicht anfühlen. Also nicht leicht, dass immer alles funktioniert, wie man das möchte, aber... Mhm dass es erfüllend ist und, dann, und du weißt, ja. und du hast dieses Gefühl, das Vertrauen, der Weg ist genau richtig. Ja. Und wie du schon eben mit den Büchern gesagt hast, es dürfen halt auch Sachen auf dem Weg passieren, die du dir niemals hättest ausmalen können, aber die dann einfach total matchen und zu dir passen. Ja. Ähm, und das ist auch das Spannende, weil du dann eben auch so strahlst und und raussendest, dass auch andere auf dich zukommen. Du bist zum Beispiel auch auf mich zugekommen, ob ich bei deiner Ausbildung einen Teil übernehmen möchte und wie schön ist das und was für ein tolles Feedback, ähm, dass du dieses Vertrauen mir schenkst, ähm, dass ich die Richtige dafür bin. Also
0: total schön. Ja, und du bist absolut die Richtige dafür. Ja, wirklich. Ich freue mich einfach so sehr drauf. Freue mich richtig drauf. Was ich auch, was mir da noch eingefallen ist, ich ich habe ja eigentlich eine also meine Ausbildung hieß ja damals Hormoncoaching. Und ähm, ich habe auch lange überlegt, okay, bietest du jetzt eine Hormoncoaching-Ausbildung? Aber das wäre so, das wäre so klein, weil mhm. ich habe für mich und ich habe ja viele Frauen schon im Eins zu Eins gecoacht, ähm, weil ich ja aus diesem Thema Post-Pill komme, nach dem Absetzen der Pille, hormonelle äh, Themen, mhm. Kinderwunsch, Schwangerschaft und solche Geschichten. Aber jedes Coaching hat einfach damit geendet, dass es die ganzheitliche Gesundheit ist. Und das ist halt auch das, mit was du dich fütterst und nicht nur mit Ernährung, sondern Mhm. mit welchen Menschen umgebe ich mich, in welchem Arbeitsverhältnis lebe ich, wie fühle ich mich mit dem, was ich jeden Tag mache. Und ähm, das war immer das, was, was dann im Endeffekt in diesen Coachings rauskam. Und so oft, also die Leute sind zu mir gekommen aufgrund von unreiner Haut, und sind mhm. dann rausgegangen und haben gemerkt okay eigentlich fühle ich mich nicht happy in meiner Partnerschaft oder in meinem Job wow und als sie angefangen wow, haben yeah. das zu lösen hat auch konnte die Haut sich auch heilen ja natürlich mhm. weil die Haut also ich komme ja ganz stark aus diesem Thema Haut ähm, weil ich lange Zeit selber unreine Haut hatte nach dem Absetzen der und das ist so mein äh, ja ich habe da einfach so eine Emotion damit weil mhm. es mir echt schlecht ging damals und die Haut ist halt ein Kommunikationsorgan. Das heißt, sie ist ja auch ein Schutz, sie transportiert das nach außen, was wir nicht sagen können, was wir was wir uns nicht trauen. Mhm. Und wenn ich meinem Körper, meiner Haut die Chance biete, dass ich plötzlich für mich einstehe, dass ich plötzlich Dinge mache, ähm, wo ich liebe, dann kann auch die Haut sagen, okay, ich kann jetzt auch wieder positiv kommunizieren und kann auch wieder heilen und rein werden. Und das ist so, so wichtig und deswegen habe ich mich auch für eine Female Coaching-Ausbildung entschieden. Mhm. Und deswegen gibt es auch so Themen wie Money Mindset da drin oder ähm, einfach ja, dieses ganze Thema ähm, Glaubenssätze zu lösen, in die Sichtbarkeit gehen, wie kann ich meine Stimme nutzen und, 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 weil es so, so wichtig ist, weil es nicht nur darum geht, irgendwie jemand zu sagen, ja, okay, lass lass halt mal dein Progesteron testen und dann ähm, guck, dass dein Immunsystem gesund ist, sondern es ist halt so viel mehr. Wir können diese Sachen nicht einzeln betrachten und Mhm. das ist in diesem Money Mindset auch so. Ich kann nicht einfach sagen, ähm, ja, morgen stehe ich auf und dann verlange ich halt irgendwie 11.000 Euro anstatt nur vor 1.000 Euro. So, du musst das richtig spüren, du musst dahinter stehen. Mhm. Und ähm, wenn du dahinter stehst, dann kannst du es auch verkaufen, weil das ist auch so, okay, wie lerne ich verkaufen, Sina? Und so. Nee, du, du lernst es nicht, sondern sobald du. Für deine Arbeit, für dein Wissen und deine Zahl, die du dafür langst, einstehst, weil es sich für dich richtig anfühlt, musst du das nicht verkaufen. Ich überrede mhm. dir niemanden, in diese Ausbildung zu kommen. Niemanden. Richtig. Weil ich sage einfach, hey, das ist da, wenn ihr Bock habt, macht wenn sich's für euch richtig anfühlt. Und die Leute kommen ja. Mhm. Die kommen einfach. Und das ist genau das, was ich in, wo ich auch so dankbar bin, dass sich dieses ganze Verkaufsthema, dieses ganze Marketingthema auch in Bezug auf Geld einfach verändert hat. Mhm. Weißt du, und nicht mehr dieses, du musst jetzt irgendwie auch mit Ängsten arbeiten, du musst irgendwie limitieren, du musst sagen, hier, jetzt ist bald der Preis, schießt nochmal ums Doppelte in die Höhe und du musst jetzt kaufen, weil ähm, bist du es dir nicht wert oder was? Weißt du, so diese Mhm. ganzen Ängste, die ja auch da ähm, viel genutzt werden, das das, ähm, ist nicht meine Art, das mag für manche auch funktionieren, aber Mhm. es ist nicht meine Art. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für sich herauszufinden, wer bist du, was ist dein dein Wert für dich selber ähm, und was fühlt sich für dich gut an? Ich fühle es total, was du sagst. Also es ist so,
1: so richtig. Und ich verbinde das immer mit so Marktschreiern. Ich weiß nicht, ob du. Ich habe immer mhm. dieses Bild so vor mir, die einen so fast ja zwingen, jetzt diesen, diese, diesen Fisch noch zu kaufen, bevor der Markt mhm. zu macht. Ähm, das ist so, das ist so ein Mininess, ne? Das ist eigentlich Mangel, den du so rausschreist. Also Mangel, Mangel, Mangel. Äh, wenn du es dir nicht wert bist, dann bin ich mir eigentlich auch selber nicht wert. Und äh, ja. das ist so falsch. Also Du kannst gut. dich wirklich mit jedem Preis allein, ich habe auch eben noch mal dran gedacht, ich hatte gestern Abend ähm, selber noch ein Coaching und ganz anderes Thema, da ging es um Thema äh, Elterngeld und Kindergeld, weil ich einfach mhm. sag, ich habe keine Ahnung davon, ja, äh, ja. ähm, und ich bin da rausgegangen und war so mega ähm, und habe auch diesen Preis für hat, total gefühlt, weil mhm. sie mir super geholfen hat, Zeit äh, geschenkt hat, ähm, einfach Expertin ist, in dem ich es nicht bin und mhm. Ich liebe es auch, für sowas Geld auszugeben, weil es ist so ein Mehrwert für mich, mein Leben, mein Sein, mein Wachstum bringt, ähm, dass ich das total fühle, wenn jemand den Wert äh, ausspricht, den er auch selber fühlt. Also dann, ja. f- dann nehme ich das wahr. Ich ja. fühle aber auch genauso, wenn jemand sagt, kauf das jetzt, <lacht> sonst bist du es dir nicht wert, äh, dass ich merke, oh, vielleicht bist du es dir gerade selber nicht wert. Das ist total mhm. schade, weil du bestimmt eigentlich ganz viel bietest, aber diese Nidiness und wiederum eigentlich Mangel sendet. Und das, ähm, das passt einfach nicht. Das matcht Voll. nicht gut. Ja.
0: Total. Schön, Laura. Danke dir. Richtig Viel, schön, Dina. Vielen Dank. Ich freue mich so, dabei zu sein. Ich freue mich auch sehr auf dich, auch wenn es jetzt erst im Januar oder Februar ist. Aber ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir können auch gerne noch ein Live machen auf Instagram. Also ich finde, das Thema kann man nicht ähm, oft genug ansprechen. Und es ist ja auch nochmal so vielseitig. Mhm. Erzähl uns doch noch, wo man dich findet. Ihr findet mich natürlich
1: auch auf Instagram unter Laura Lemberg Und äh, bei mir startet auch jetzt ein äh, neuer Workshop Ende Mai ähm, zum Thema Passive Business Rights, also dein passives Geld, äh, das dir zusteht, äh, entwickeln in Form eines kleinen Businesses. Und ähm, ja, ich freue mich immer über auch neue Impulse. Ich finde diese Instagram-Community total schön, dass man so in direkten Kontakt kommen kann oder ja. dass man sich kennt, Fragen stellen kann, Austausch generieren kann und sich inspirieren kann. Also genauso bist du Expertin für ein Feld, wo ich es nicht bin und ich schaue so gerne dein Content an und lerne dazu. Und genauso kann man das auch bei anderen. Also, Mm. ja, ich freue mich total, dass es das gibt und heute so einfach ist cool. für jeden, diesen Zugang zu haben. Absolut. Und ähm, ja, ich glaube, Instagram ist mittlerweile ein super tolles Tool, dass wir uns, uns täglich im Austausch sein können,
0: ähm, lernen können, ja. wachsen können. Ja. Ja. Absolut. Danke dir für deine Zeit, dass du ähm, hier warst im Podcast oder auch mhm. auf dem YouTube-Channel. Und, Danke ähm, wir sehen uns ähm, sowieso wieder und lassen uns gerne in Kontakt bleiben. Latest im Januar, aber bestimmt dazwischen noch. Ich freue mich. Genau. Und dann alle da draußen, ähm, ich verlinke alles, was Laura jetzt gerade gesagt hat. Auch ihren Kurs Ende Mai hast du gesagt, gell? Startet. Genau, 24. Mai geht's los. Cool. Verlinke ich auch in den Shownotes. Und ähm, ja, große Herzensempfehlung. Schaut bei Laura vorbei auf dem Instagram-Profil. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.